0: Caffè Internazionale, la rassegna stampa internazionale di Samba Radio. Bene benvenuti cari radioascoltatori, qui è Fabio Zacca con il Caffè Internazionale siamo alla sesta puntata, quella del 24 aprile 2012. Domani sarà appunto la festa della liberazione, quindi vi invito a festeggiarla nel migliore dei modi. E cominciamo comunque la nostra rassegna stampa internazionale, vi leggo velocemente il sommario. Parleremo del conflitto in Sudan, del colpo di Stato in Mali, dell'invio degli osservatori in Siria, osservatori delle Nazioni Unite, della Nazionale. Nazionalizzazione del petrolio in Argentina e delle elezioni presidenziali francesi. Bene, iniziamo dall'Africa, iniziamo dove ci siamo lasciati la settimana scorsa con il Sudan. Avevamo parlato appunto la settimana scorsa della crisi tra i due eh, Sudan, il Sudan governato da Omar al-Bashir e il Sud Sudan eh, guidato da una, da, da, dal nuovo presidente del Sud Sudan eh, che è arrivato uno scontro eh, più o meno militare con il il governo di Khartoum venerdì il governo del Sudan meridionale ha quindi accusato il governo del Sudan di Omar al-Bashir di aver bombardato un complesso petrolifero nel nord del paese dopo che le truppe del Sudan meridionale si erano ritirate dal campo petrolifero di Eglig appunto nel Sudan eh, settentrionale il presidente statunitense Barack Obama ha invitato i due presidenti dei due rispettivi paesi a intraprendere negoziati pacifici per la demarcazione territoriale eh, infatti la demarcazione dei confini è ancora una questione spinosa tra i, due, eh, tra i due paesi perché comunque si contendono una zona quella tra appunto il confine nord del Sudan meridionale e il confine meridionale del Sudan eh, è una zona ricca di giacimenti petroliferi e quindi ci sono degli attriti di carattere eh, di interessi. insomma Passiamo al Mali. Eh, dopo il colpo di stato di due settimane fa, il leader maliano Touré ha lasciato il paese e si è trasferito in Senegal. Il colpo di stato ha messo alla guida del paese il presidente ad interim Traoré, che ha l'incarico di transizione e di portare il paese alle elezioni e di guidarlo nella lotta contro i ribelli Tuareg, che approfittando del vuoto di potere si sono impossessati della zona desertica a nord del paese. Chiudiamo la sezione sull'Africa con il Kenya. Venerdì scorso sono stati uccisi 5 bracconieri da parte dei guardiani del servizio per la fauna keniano. I bracconieri sono sospettati di aver contrabbandato avorio, infatti sono stati ritrovati nel loro rifugio dei fucili a k 47 i kalashnikov e 50 kg di zanne. Il servizio per la protezione della fauna è intenzionato a rendere il bracconaggio un'attività poco remunerativa per i bracconieri che comunque continuano a cacciare eh, gli elefanti, infatti si sospetta che in Kenya ogni anno vengano uccisi 100 esemplari di elefanti per appunto eh, commerciare le zanne ricche di avorio e mandarle presso eh, i mercati orientali che sono avidi appunto di avorio chiudiamo la sezione sull'Africa e ci spostiamo in Asia in Asia anche ricominciamo da dove abbiamo finito la settimana scorsa ovvero dalla Birmania, la settimana scorsa vi avevamo parlato della scena della musica punk in Birmania, oggi ritorniamo A questioni politiche. Eh, Si aspettavano sviluppi per la situazione del Parlamento birmano di lunedì, eh, vale a dire il giorno in cui stiamo registrando, quindi per martedì, vale a dire oggi, il giorno in cui state ascoltando, avremmo dovuto avere delle notizie. Delle notizie più sicure, purtroppo ancora non si sa niente, quindi io riprendo la notizia che ho letto eh, domenica. Quindi eh, volevo dirvi che il partito della Lega Nazionale per la Democrazia, la League for National Democracy, guidata dall'attivista per i diritti umani Ong San Suu Kyi, e ha registrato una, una battuta d'arresto ecco il processo di riavvicinamento della, di questo partito per la democrazia verso la Birmania e ha annunciato appunto i suoi eh, rappresentanti hanno annunciato che boicotteranno il Parlamento nazionale birmano in occasione della sua riapertura prevista appunto lunedì la protesta del partito è contro un passaggio del giuramento che parla dell'impegno dei parlamentari alla salvaguardia della Costituzione birmana Aung San Suu Kyi e i deputati del del partito non vogliono pronunciare la parola salvaguardia perché non riconoscono l'attuale costituzione birmana considerata antidemocratica. Ultima notizia per quanto riguarda l'Asia, ci spostiamo in Australia, dove lo Speaker del Parlamento australiano Peter Slipper si è dimesso dopo essere stato accusato di abusi sessuali da parte di un suo ex collaboratore. Come hanno riportato alcuni quotidiani australiani, Slipper, che ha 62 anni, è stato accusato da un ex collaboratore, appunto James Ashby, di 33. Oltre a questa accusa, quindi di molestie sessuali, c'è anche quella di utilizzo illecito dei fondi pubblici per le spese parlamentari per i taxi. Accuse per le quali Slipper è formalmente indagato. vi abbiamo appena letto quella di abusi sessuali, di molestie sessuali, ancora non c'è formalmente eh, la richiesta di investigazione. Non è la prima volta però che eh, lo speaker del Parlamento australiano viene accusato di eh, molestie sessuali. C'è un altro caso che risale al 2003 e coinvolge il portavoce di presunte violenze psicologiche sempre a sfondo sessuale. Vittima stavolta sarebbe stato un altro suo ex collaboratore, Tim Knapp. Dal punto di vista politico questo va a significare che la situazione potrebbe essere controproducente all'attuale primo ministro Giulia Gillard che vedrebbe la propria maggioranza già risicata dopo l'ultimo rimpasto ridotta a un solo seggio di differenza con l'opposizione. Questo era quanto riguardava eh, l'Asia estrema, diciamo, il, lo, l'Oriente estremo, adesso ci spostiamo un po' verso il Medio Oriente, ci spostiamo in Siria. Eh, il Consiglio di sicurezza appunto, delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità la risoluzione 2043 che prevede l'invio di, l'invio di 300 osservatori in Siria per verificare il rispetto del cessate il fuoco previsto dal piano di pace concordato dal regime di Bashar al-Assad e dall'inviato eh, delle Nazioni Unite Kofi Annan, ex segretario generale dal 12 aprile data di entrata in vigore del cessato il fuoco purtroppo si sono contati ancora decine di morti e questo ha portato il consiglio di sicurezza a attuare questa risoluzione a prendere questa risoluzione i 300 osservatori disarmati saranno impegnati in Siria per un periodo iniziale di 90 giorni non è prevista alcuna sanzione in caso di violazione del cessato il fuoco, questo sotto richiesta della Russia che è il maggiore alleato eh, della Siria, nonché uno dei 5 membri permanenti del Consiglio di di Sicurezza delle Nazioni Unite Eh, questa risoluzione prevede comunque che il Consiglio valuti la corretta applicazione della risoluzione e se necessario consideri ulteriori i passi appropriati. Questa risoluzione chiede ad Assad di completare il ritiro delle truppe e degli armamenti pesanti dalle città. L'accordo iniziale, quello negoziato con Kofi Annan, prevedeva solo l'avvio del ritiro delle forze realiste. Bene, noi abbiamo finito per quanto riguarda la prima parte, adesso eh, ascolteremo una canzone eh, dei figli di madre ignota chiamata Caffè Turco. Turkish coffee. Bene, bentornati, questi erano i figli di Madre Ignota con Caffè Turco, la pausa caffè eh, di questa puntata. E riprendiamo il nostro, la nostra rassegna stampa partendo dalle Americhe, ecco, da, quindi Nord America, Sud America, Centro America. Eh, partiamo dall'Argentina, dove negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, c'è stata un'ondata di peronismo, ovvero di sentimenti nazionalisti, in seguito all'espropriazione di una compagnia petrolifera, la IPF Yacimientos, eh, da parte del presidente argentino, eh, sotto l'autorizzazione del governo guidato dalla presidentessa argentina Cristina Fernandez. De Kirchner. Eh, la Repsol, la compagnia spagnola che controlla la IPF, è stata accusata di condurre delle pratiche scorrette nei confronti della compagnia argentina e di metterne a repentaglio la salute eh, finanziaria. La reazione della Spagna, quindi eh, la patria della Repsol, è stata preoccupata e anche veloce con anche il principe ereditario Felipe, eh, nonostante la crisi monarchica spagnola attuale provocata dal dal re Juan Carlos eh, e le sue battute di caccia in Botswana, dicevamo il principe Felipe ha espresso il suo appoggio alla compagnia petrolifera spagnola senza accusare direttamente però l'Argentina con cui la Spagna ha dei pesanti e importanti. Tanti accordi commerciali, come quello della fornitura eh, telefonica. Eh, ritornando alla questione della nazionalizzazione, ci sarebbe un accordo del 2008 che, eh, secondo quanto riportato da Bloomberg, che permetterebbe alla Repsol di rientrare in controllo del 25% della società. Il suo presidente Antonio Bullfrau però ha già negato questa opzione, preferendo che l'Argentina risarcisca la Repsol con 9 mila milioni di euro di rimborso da parte appunto del governo argentino. La Kirchner dal canto suo ha già negato il rimborso e la Repsol si sta rivolgendo alla Banca Mondiale per un intervento. Intanto le reazioni sono state di dura condanna e anche la UE, l'Unione Europea, si è espressa contro la nazionalizzazione promettendo misure di rappresaglia nei confronti dell'Argentina. Rimaniamo sempre in Sud America eh, coinvolgendo anche gli Stati Uniti. Il 15 maggio prossimo entrerà in vigore un trattato bilaterale di libero scambio tra gli Stati Uniti e la Colombia. Questo accordo è stato raggiunto al termine del Vertice delle Americhe, eh, la Scumbres de las Americas, svoltosi la settimana scorsa proprio in Colombia. I due paesi già da tempo avevano migliorato i propri scambi commerciali e l'entrata in vigore del Trattato di Libero Commercio va ad eliminare le imposte che la Colombia aveva ancora, applicava ancora sui prodotti agricoli e manifatturieri statunitensi. Nel nel 2011 gli scambi tra i due paesi hanno registrato un valore di quasi 11 miliardi di euro e rappresenta da parte degli Stati Uniti una risposta a Brasile e Cina che gradualmente stanno assumendo un ruolo sempre più importante nell'America Latina. Ci sono state delle critiche però al Presidente Obama da parte di alcuni sindacalisti statunitensi perché in Colombia i diritti dei lavoratori non sono rispettati e adesso ci spostiamo in Europa l'ultima parte della nostra eh, rassegna stampa cominciamo dalla Francia primo turno delle elezioni presidenziali francesi vedono sicuri eh, spediti eh, verso il ballottaggio il socialista Hollande e il presidente uscente rappresentante della destra eh, Nicolas Sarkozy tra i due è il socialista ad essere in vantaggio con Sarkozy si prevedeva in serie difficoltà ma che comunque si ne esce sconfitto ma la differenza con Hollande non è molto grande si tratta di un punto percentuale Eh, molto clamore ha destato l'impresa per così dire di Marine Le Pen figlia di Jean-Marie Le Pen un nazionalista francese che eh, negli ultimi anni non ha mai raccolto moltissimi eh, consensi eh, si è sempre attestato il suo partito il Front National eh, sul 4-5% eh, quest'anno Marine Le Pen tramite una campagna demagogica contro le banche e il capitalismo richiamando una Francia forte eh, sia sul piano nazionale che su quello internazionale eh, grazie a questa campagna la, la deputata, la, la rappresentante, la candidata presidentessa per il fronte nazionale ha registrato quasi il 20% dei consensi e se pensate che Hollande ha registrato il 27% e Sarkozy il, il 26% eh, la Le Pen si colloca come la terza forza politica eh, in Francia e eh, la terza forza politica in Francia è rappresentata da un partito ultranazionalista eh, insomma fa pensare un po' alla situazione non solo economica eh, che ha portato appunto a questa uh, affermazione della Le Pen ma anche le conseguenze politiche che avrà eh, per quanto riguarda la Francia. E molto probabilmente comunque dopo 17 anni di governo di destra la Francia tornerà ad essere guidata dalla sinistra, dalla gauche. Hollande dovrà, confrontarsi con, una Francia di, se appunto, dovrà confr- confrontarsi con una Francia disillusa, con una disoccupazione in forte crescita e un grosso rallentamento economico, ma dal canto suo ha promesso di dar battaglia in Europa per poter rinforzare sia la posizione della Francia che quella dell'Unione Europea. Non abbandoniamo comunque gli scenari scenari di crisi per quanto riguarda l'Europa spostandoci in Finlandia, Eh, se da un lato in Scandinavia, precisamente in Svezia, che è la la compagnia di di mobili, eh, fa sempre più utili, dall'altra parte in Finlandia la Nokia, che un tempo era leone del mercato dei cellulari, vede sempre più a ribasso le proprie eh, attività. Nel primo semestre del 2012 infatti la società società finlandese ha registrato perdite per 1,2 miliardi di dollari. La compagnia non riesce a competere nel settore degli smartphone e a farne le spese saranno 11.000 persone che verranno probabilmente licenziate da parte eh, della compagnia. Chiudiamo la rassegna stampa parlando di Grecia, eh, voi penserete ah, parlerà della crisi che sta distruggendo praticamente la Grecia da cinque anni, invece... Eh... Ci sono dei spiragli di di speranza, eh, di ripresa, eh, si conta per far riprendere appunto il paese greco su 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 una risorsa che il paese greco ha in abbondanza, ovvero dire eh, il sole. La Grecia infatti vanta 300 giorni eh, di sole eh, all'anno e infatti il ministro greco eh, dell'energia Papa Costantinu ha in progetto di costruire Helios, non a caso Helios è il nome del dio sole della mitologia greca e questo progetto è un sistema di energia foto, fotovoltaico appunto, che porterebbe 60.000 nuovi posti di lavoro in Grecia. Eh, si prospettano fino a 15 miliardi di euro di entrate fiscali annuali tramite questo progetto, il problema è che la Grecia non ha un soldo, si stimano quindi 20 miliardi necessari alla costruzione di questi impianti fotovoltaici e si pensa di raccoglierli tra Italia, Germania e Lussemburgo, paesi interessati al progetto. Bene, cari ascoltatori, con la Grecia eh, chiudiamo la rassegna stampa odierna, eh, la sesta puntata del Caffè Internazionale. Io adesso vi faccio ascoltare una clip presa dal film Qualunque Mente, dove eh, un brillantissimo Antonio Albanese, Parla, eh, prende un caffè in compagnia della propria moglie e della compagna che aveva trovato in eh, latitanza nel Sud America. A voi. Eh, Mi è mancata tanto la famiglia. Era così forte la mancanza che infattamente in questi anni me ne sono fatto un'altra. Carmen! Carmen! Carmelo, un caffè, muovete! Uno solo caffè? Se questa vuole il caffè, se lo fa lei. È giusto. Ah, quanto zucchero Carmen! e questo era se non l'avete ancora visto appunto, qualunque mente di Antonio Albanese che interpreta eh, l'assessore calabrese eccetto la qualunque che poi si candiderà a sindaco appunto, del film bene eh, cari amici la sesta puntata del caffè internazionale si chiude così eh, ci riascoltiamo martedì prossimo vi ricordo sempre di scaricare i contenuti dal sito sambaradio.it di ascoltarci in diretta e di darci del feedback eh, di criticare di proporre nuovi argomenti Sulla rassegna internazionale. A martedì prossimo, ciao! Il caffè internazionale, la rassegna stampa internazionale di Samba Radio.